2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve encore une fois pour un nouveau post-mortem, vous le savez. Ce sont ces épisodes pendant lesquels on tire le bilan de la saison de tous les éliminés pendant les playoffs. On remonte petit à petit et on s'achemine tranquillement, mais sûrement vers la fin du premier tour. Et oui, ça prend du temps, beaucoup d'équipes éliminées pendant ce premier tour. Aujourd'hui, on va parler peut-être d'un des très rares post-mortem positifs, celui des Kings. Pour m'accompagner déjà, il est tout le temps avec moi là, euh, au matin, le matin, heure française, pardon. C'est Amine, comment ça va Amine euh, On digère de plus en plus le Sixers, mais il arrive, donc je pense que tu, tu te prépares là, petit à petit.
1: Ouais, l'avantage du temps qui passe, c'est aussi euh, de mettre un peu plus d'eau dans son vin et d'être un peu moins violent peut-être que je l'aurais été si on l'avait fait tout de suite. Mais là, on va parler des Kings, donc c'est bien. En plus, ça rajoute du positif et tout, c'est cool.
2: Effectivement. Et avec nous, pour compléter l'équipe, le fan numéro un de Diaron Fox dans l'équipe d'Unkepto, <rire> je pense. En tout cas, son fan le plus, le plus hardcore, c'est Gabin. Comment ça va, Gabin
0: Ça va très bien. Et si je tourne pas le matin, d'habitude, c'est parce que je dors. Là, déjà, je me suis levé à 8h pour enregistrer un podcast. Vous êtes très chanceux.
2: Ouais, c'est incroyable. Ah, tu sais... Incroyable. J'avais calculé l'année dernière, je pense que j'ai enregistré à toutes les minutes d'une journée. Je, je pense. Mais... Je, je... Donc, euh, effectivement, le, le réveil matinal, tu verras, c'est euh, comme le footing du matin. Au fil de l'épisode, tu seras de plus en plus en forme. <rire> mais sur le début, c est, c est, ça sera peut-être un peu difficile. Alors du coup, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur Twitter, mais également sur les plateformes de podcast. En ce moment, le Dunk Hebdo NBA Podcast, c'est un épisode tous les deux jours. En ce moment, sachant que les finales de conférence battent leur plein, on est plus sur du post-mortem, donc n'hésitez pas. On a reçu quelques commentaires positifs par rapport au post-mortem. On voit que vous aimez, donc on va continuer. On espère que vous allez apprécier également celui-ci. Mon introduction des wolves était très très longue, Amine, donc là je vais faire plus court aujourd'hui. On va démarrer, on va parler des Kings. Bilan de 48 victoires pour 34 défaites sur la saison régulière. Première attaque. 25e défense selon Cleaning Douglas, éliminé donc au premier tour en 7 malgré l'avantage du terrain contre les Golden State Warriors. Allez, Gabin, tu, tu as fait l'effort de te réveiller, je vais commencer par toi. Est-ce que la saison des Kings est réussie C'est la première question, comme d'habitude, de ces post mortems.
0: Euh, la saison est largement réussie parce que je pense que l'objectif, le grand objectif, c'était d'atteindre les playoffs, ce qu'ils ont fait assez facilement, en fait. Ils sont allés chercher un avantage du terrain pendant toute la saison. Ils se maintenaient deuxième. on commence à se dire, et ils vont réussir à chercher les nuggets. Finalement une troisième place euh, très honorable. Donc l'objectif de la saison, oui, c'était d'atteindre les playoffs et euh, de faire euh, un premier tour. Maintenant, je... en fait, l'année dernière, l'objectif c'était d'aller faire les playoffs. Je trouve que on a accepté un peu trop facilement leur défaite. Ça veut dire que le une fois arrivé en playoff j'ai vu beaucoup de monde dire « Ah, bah maintenant, euh, qu'on est là, c'est que du bonus, euh, on a eu ce qu'on voulait. Y » Il a, y a quand même des regrets sur euh, la série face aux Warriors, parce que tu peux les prendre. En face, ils n'étaient pas en place, et on l'a vu au tour d'après, de toute façon, que l'équipe des Warriors ne pouvait pas aller très loin. As, euh, tu prends deux games à la maison, finalement, tu arrives à perdre la série. T'as le match 4, avec le fameux shoot de Harrison Barnes, qui aurait pu... Euh, totalement renversé la série en 3-1 face aux anciens champions titres. Le match 5, il est serré et après, le, le match 6, tu le gagnes, mais le match 7, tu te prends euh, bah, un joueur top 5 d'H20 qui commence à s'énerver et il manquait peut-être ça aussi, cette superstar capable de, de mettre en fait 50 points dans un Game 7. Donc, l'objectif de base largement atteint, mais on aurait pu se dire que euh, cette équipe pouvait aller un peu plus loin.
2: Est-ce que tu as le même constat, Amine C'est-à-dire une saison régulière plus que réussie Rappelons, hein, leur over-under avant le début de la saison était à 34,5. Ils ont donc gagné 13 matchs et demi de plus, 14. Donc très très fort. Mais est-ce qu'il y a peut-être cette légère déception à la fin Personnellement, non. Personnellement,
1: non. Parce que je trouve qu'on part de tellement loin avec Sacramento que ce qui a été fait cette saison est exceptionnel. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point de que que comment dire ce que les les supporters des Kings ont subi pendant toutes ces années je pense qu'ils peuvent largement se satisfaire de ce qui s'est passé cette saison euh, déjà on se moque plus du tout de Sacramento euh, ça commence à commencer par l'arrivée de Mike Brown qui est quand même qui a qui a effectué un travail remarquable euh, il a su utiliser tous les points forts de son équipe euh, c'est que ce soit à travers les dribble and off de, de Sabonis, que ce soit à travers les, les drives à outrance et ultra-efficaces, surtout cette année, de Diaron Fox. Euh, pour euh, compléter ça, un spacing parfait pour optimiser ce duo, jeu rapide, euh, hyper fort sur les cuts. Franchement, euh, le travail de Mike Brown a été exceptionnel. Il a créé une attaque tellement élite euh, que ça a compensé, euh, donc en saison régulière, une défense qui est faible. Euh, principalement dû au profil justement de Sabonis, on peut ajouter plein de choses à ça. Même le front office a hyper bien tra travaillé, euh, les très jolis coups de de faire signer euh, Werther euh, qui a été hyper important aussi euh, pour son avec son duo avec Fox dans dans le 5 majeur de Monk euh, en, en sixième homme. Les deux sont bien mieux utilisés qu'ils n'avaient été auparavant. Donc ça c'est encore à mettre euh, au crédit de, de de Mike Brown. La draft, euh, on avait tout le monde avait beaucoup de questions sur le fait de choisir un joueur plus âgé, justement, qui gagnerait, est un joueur qui est titulaire en playoff et ça ne choque pas grand monde. Alors, il y a encore du travail à, à, à faire. Euh, c'est un bon défenseur sur l'homme, mais il est un peu moins concentré, on va dire, sur la navigation des écrans, tout ça. Mais c'est encore un jeune joueur et il peut, euh, il peut avancer et il complète le spacing. Il y a même eu des petits moves à la marche, comme ça, à la deadline. Tu récupères Kessler Edwards, qui est un joueur intéressant aussi. Moi, je trouve que c'est une saison exceptionnelle. Euh, saison magnifique de Sabonis, saison magnifique de d'Iaron Fox, euh, je souhaite féliciter Gabin qui l'avait prévu All-Star au début de saison et euh, il est même All-NBA, donc euh, j'avais juste une petite citation pour, pour préciser euh, sur, sur Fox, les, les amateurs de, de, de dessins animés euh, des années 80-90 euh, aimeront, c'est Renard Sacripant, piquant de loin, rusé de près.
2: J'ai pas la référence. Je vais devoir, euh, je vais devoir aller sur Google. Un... <rire> J'ai pas la référence. C'est un dessin animé qui s'appelle
1: Renard Chenapan.
2: Tu verras. <rire> ah bah je, avec, une, je, je, avec après... une chanson mémorable. <rire> et, et ben après l'épisode, j'irai voir ça. Effectivement, là, je me suis senti jeune. C'est assez rare en ce euh, moment. Que dire après vous Je pencherai peut-être plus du côté d'Amine pour une raison. C'est parce qu'en fait, sur le fil de la série, il faut pas oublier que ces Kings là, ils vont gagner un match 6 à Golden State mmh. en fait. Et ça. Ça, c'est assez... Un... D'abord, c'est faut le souligner parce que c'est très fort. Franchement, après le match 5, tout le monde les voit perdre le 6 à Golden State. Ils ont le courage et ils ont le cœur pour le faire. Et ça, l'image, d'une, comme vous l'avez dit, une saison régulière ultra bien réussie, une attaque très bonne, mais une attaque historique presque, effectivement. Et puis, ce sérieux de Mike Brown, moi, j'étais assez sceptique et Mike Brown a su s'adapter à son effectif alors que c'est un coach qui a une mentalité défensive. Donc, je pense que c'est réussi parce qu'en fait, si on ne leur donne pas le gage de réussite à eux, on le donnera à personne, je pense, sous prétexte oui. que tout le monde perd un moment. Donc, euh, saison ultra réussie, on va y revenir, est-ce qu'elle sera possiblement... Est-ce qu'on peut la reproduire Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une saison régulière où ils ont, ils ont leurs 5 qui a pratiquement pas eu de blessure. Je veux dire, 54 matchs ratés pour cause de blessure, plus, peu, plus bas total de la Ligue, donc bon... Il faudra voir, mais pour moi, la, la saison est entièrement réussie et peut-être la plus réussie de tous nos post-mortem, en fait. Pour moi, ça se bat entre eux et l'épisode Knicks, Knicks qu'on qu va bientôt faire. Euh, c'est entre ces deux équipes-là, je pense qu'on est sur les post-mortem les plus positifs. Quelque chose à rajouter sur leur saison, les gars, avant de continuer
0: euh, bah, Les journalistes sont d'accord avec nous pour dire que c'est une saison euh, largement accomplie. Quand tu as deux all star deux All-NBA for Team, gagnerait Murray, Al euh, Rookie First Team, plus Mike Brown, euh, coach de l'année. Il me semble, euh, j'avais pas noté Sovas, euh, exécutif de l'année aussi, je crois.
2: Ah, mon petit McNair, ouais. Oui.
0: Ouais, McNair. Mm. C'est euh, c'est exceptionnel. En plus, il y a eu euh, une sorte, pour parler du hors-terrain, il y a eu vraiment un, un engouement autour de cette équipe. Tout le monde voulait les voir gagner. Ils auraient amené hype avec euh, Light de Beam. Tu avais euh, 50 cents euh, qui venait les voir à l'entraînement. Il bah, y a vraiment eu euh, quelque chose avec cette équipe. C'était vraiment l'équipe darling euh, de cette saison que tout le monde voulait voir gagner. Et j'espère que ça va continuer, parce que les fans des Kings euh, le méritent. Ils ont assez souffert. quoi. C'est Franchement, j'avais je... quel âge la dernière fois qu'ils étaient allés en play me... C'était quoi, 2006 bah, J'avais 5 ans, moi. <rire>
2: Une éternité. Non. Je passais mon bac. <rire> <rire> Quelque chose à rajouter, Avine, avant qu'on continue sur, euh, sur la suite pour ces Kings Non, tu as, as dit ce que, ce, que, ce que je voulais rajouter, c'était ne pas
1: sous-estimer le fait qu'ils ont été très épargnés par les blessures. Mais hein, je pense qu'on y reviendra aussi euh, euh, sur la suite. Justement.
2: Se pose donc du coup la question du projet, les gars. Et la question du projet, elle est fascinante pour cette équipe, parce qu'on est dans le cas de figure où on a une jeune équipe qui a performer. Alors certains diraient surperformer. Ça, c'est un débat qu'il faudra peut-être avoir. Mais on est à cette intersaison où il y a deux routes qui s'offrent à nous. Hein. Soit on est dans une approche, je vais l'appeler Cleveland peut-être ou Minnesota, où on va aller directement partir du principe que cette saison, c'est 80% de ce qu'on vaut. Et donc, allons-y, allons échanger des choix draft, investissons pour jouer, trouver un autre joueur à mettre et continuons sur cette lancée. Où il y a une route qui est de moins en moins empruntée, c'est celle de la constance et de ressigner certains joueurs et peut-être d'aller sur certains ajouts. Amine, d'abord, où sont-ils dans le projet et qu'est-ce que tu ferais Très, très, très longue question. Déjà, je pense que on a effectivement
1: une excellente base pour construire avec un groupe en plus qui a l'air super soudé, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir les résultats terrain, tu as vraiment cette sensation du groupe hyper soudé autour de son coach justement avec de l'avenir. Donc ça c'est hyper positif. Maintenant, ce qui peut paraître comme les points négatifs, l'avantage c'est que comment dire les les défauts de cette équipe, ils sont assez facilement identifiable ce que ça veut dire que c'est facile à résoudre ça c'est un autre problème qui est beaucoup plus important mais euh, l'ajout que t'as apporté Sabonis c'est qui a rendu probablement qui a offert ce plancher incroyable à cette équipe c'est aussi ton problème malheureusement c'est à dire que euh, n'est pas Jokic qui veut il n'est pas assez élite dans, son, dans son, son style de jeu pour compenser euh, sa défense beaucoup trop perméable. Il y, a un, il y a un problème au niveau de la protection de cercle du côté de Sacramento. Euh, L'attaque qui est totalement élite euh, a permis de compenser ce problème. Alors, c'est pas non plus euh, le pire protecteur de cercle de la ligue, c'est juste que c'est euh, moyen moins, on va dire. Mmh. C'est difficile pour Sabonis de jouer en drop et euh, le personnel autour n'est pas adapté, si tu veux, par exemple, jouer en edge. Donc, on est dans des situations où... Euh, la construction d'équipe elle est autour de ça comment comment c'est-à-dire même avec Nikola Jokic qui ont un peu le même profil finalement euh, Saboni c'était un, un, une sorte de Jokic du pauvre on va dire comment réussir à compenser euh, ce que t'apporte euh, Jokic parce que on a vu justement en saison régulière ça ne pose pas trop de problèmes mais en playoff ça ne n'ira jamais très très loin si tu n'as pas cette défense à, à minima average donc c'est un une des grosses choses qu'il va falloir surveiller néanmoins après il euh, y a des choses qui sont très positives euh, le cap pour l'année prochaine il est à 107 millions avant d'éventuelles prolongations donc 23 millions sous le cap projeté pour l'année prochaine donc euh, déjà tu as une équipe qui a fait une, une très belle saison et tu as du cap euh, il ne leur manque pas beaucoup de pics, il y a que le 2024 qui, euh, qui manque donc tu as les moyens peut-être pour, pour euh, construire quelque chose d'autre
2: c'est vrai que se pose moi, je vous avoue les gars, on va continuer. Je me pose vraiment la question aussi peut-être de l'attaque en playoff. Alors je vais m'expliquer. Si l'objectif, et je te relancerai sur ça Gabin, si l'objectif à moyen terme c'est de passer un tour de playoff, voire deux, cette attaque basée sur des end-off, j'ai l'impression qu'elle a un peu montré ses limites sur certaines séquences en play-off, Comme tu l'as dit Amine, c'était l'équipe numéro 1 au niveau des end-off. Ils en jouent sur presque 10% de leur possession. Et c'était l'équipe qui était deuxième en termes d'efficacité en saison régulière. L'efficacité s'est effondrée en playoff. Et le meilleur exemple de ça, c'est Kevin, Wer Kevin Werther. Je vais y arriver. Euh, on parle d'Atlanta, du coup, j'ai des reflux. Euh, <rire> Kevin, Kevin Werther, qui était numéro un en NBA au niveau des end-off, sur la saison régulière, qui était ultra efficace et qui s'est lui aussi complètement effondré sur les playoffs. Donc moi, j'ai une question sur l'attaque aussi. Mais effectivement, le chantier le principal, c'est la défense. Du coup, Gabin, est-ce que c'est ça, trouver quelqu'un en défense Mais est-ce qu'on va investir beaucoup pour cette personne ou est-ce qu'on va rester, euh, qu va rester euh, rationnel sur l'investissement
0: Il bah, y a un choix qui se fait pour cette personne, c'est est-ce qu'on reprend Harrison Barnes, euh, qui en fin de contrat, du coup, on prend les mêmes et on repart, ou est-ce qu'on remplace Harrison Barnes justement par euh, ton joueur Sauf qu'il faudrait quelqu'un qui soit euh, élite défensivement sur les ailes, capable de défendre euh, sur les petits comme sur les grands. Quelqu'un euh, qui puisse te remplacer les 15 points par match de Harrison Barnes, si possible avec des trois points, mais s'il peut créer son propre shoot, c'est encore mieux. Et tout ça pour euh, 25 millions. Ah, j'ai pas rajouté, s'il peut être dans la même timeline que le reste de l'équipe, donc c'est-à-dire avoir un joueur à peu près de, de 25 ans, c'est parfait. Mais ce, ce joueur-là, euh, je pense que ça va être compliqué. Par trade, c'est possible mais je trouve que les Kings n'ont pas assez euh, d'assets à proposer. Voilà, ils ont... Euh, <coughs> à la draft, ils ont le 24e choix euh, 2023. Ensuite, ils peuvent pas trader leur first parce que le 2024 à Atlanta, donc ils peuvent trader le 2026. Euh, en joueurs, il n'y a pas forcément de joueurs que tu n'as pas envie de garder et qui ont une valeur. Parce qu'à mon avis, tu veux repartir avec euh, Fox, Water, Kigan, Murray et Sabonis. Donc, en fait, il te reste 25 millions si tu ne prends pas euh, tes joueurs sous couples. Il te reste à peu près euh, 25 millions pour trouver un joueur à la free agency. Mais cette free agency, j'ai noté des noms, ça me semble euh, hyper compliqué. T'as mm -hmm. Draymond Green, par exemple, m'insultez pas. Euh, Player Option, à mon avis, va la l'apprendre. Ruyachimura, ça peut être intéressant, mais euh, Restricted Free Agency, euh, les Lakers, vu les playoffs qu'il fait, vont le garder. Tu peux avoir Dylan Brooks, euh, Chris Middleton, qui a une player option, qui va la prendre. Nazrid, c'est pas forcément euh, une plus-value au global par rapport à Harrison Barnes. As Josh Hart, qui a une player option. Tu aurais créé que tu as Jeremy Grant, que tu vas devoir euh, surpayer. Carrie Tren Jr., qui est pas vraiment un 3. Donc, en fait, il y a des noms qui me donnent pas une énorme satisfaction. Dans l'état, est-ce que c'est pas mieux de reprendre Harrison Barnes et d'être sûr de ce qu'on va avoir parce que on a vu le niveau plancher de cette équipe, et de ensuite, si on a une opportunité trade, d'aller les chercher. Parce que par exemple, les joueurs que j'ai noté qui sont sur le marché des trades, et qui colleraient parfaitement à cette équipe, c'est en 1, à Nunobi. Ça peut être incroyable, je pense, parce que c'est le meilleur défenseur sur les ailes, et il pourra te mettre 15 points par match à 3 points sans trop de soucis. Michael Bridges, c'est encore mieux parce que euh, il a vraiment la capacité à, à créer son shoot et ça peut être la troisième option défensive. Ou sinon, euh, on peut avoir euh, Darian Finnesmix, Reggie Bullock. Mais il euh, y a d'autres équipes, je pense aux Blazers par exemple, qui ont euh, un pick 3 de draft qui euh, ont plus en fait d'armes pour aller chercher ce genre de joueur. Les Kings, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent lâcher. Ou alors on fait, euh, on, on fait comme euh, comme les Warriors avec D'Angelo Russell, c'est-à-dire qu'avec 25 millions, tu prends le meilleur joueur, euh, bah, le joueur avec le plus de valeur à la à la free agency, et tu sais que à la mi-saison tu transfères.
2: Moi, ce que je me pose comme question, les gars, c'est est-ce que les Kings sont déjà dans cette fenêtre-là Parce qu'en fait, bah, on le sait que Odie ou Michael Bridges, ça, ça va partir en, en, en vente aux enchères, visiblement. Alors Michael Bridges on vous renvoie au post-mortem net, s'il y a la question tout simplement de est-ce qu'il sera disponible OJN Unobi a l'air d'être disponible et je tiens toujours à me méfier des joueurs qui sont disponibles depuis plusieurs fenêtres, soit de free agency, soit de trade deadline, parce que ça veut dire qu'en gros, il y a un espèce de décalage entre le prix qui est demandé et le prix qui est offert par les autres équipes. Et les autres équipes jugent assez bien, donc je me méfierais. Et moi, je me demande, je crois là où ce sont des profils qui répondraient à des besoins je ne sais pas si dans leur timeline et dans leur... le moment du projet ils sont au moment où il faut mettre trois euh, premiers choix de draft sur Oji déjà le concept de autant sur Oji moi, reste ultra douteux voire frauduleux pour moi mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient à ce moment là en tout cas peut-être qu'ils vont le penser mais moi je ne le pense pas Amine qu'est-ce que tu en penses de ce genre de possible trade pour eux je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, pour moi, la timeline, elle n'en est pas là. Tu sors de ta saison
1: euh, rédemption, entre guillemets. Et euh, je pense que les ajustements doivent plus être faits à la marge. Aller chercher des petits manques pour peut-être rendre plus valuables défensivement. sans Pour autant, moi, j'attends pas que les Kings, la saison prochaine, euh, ce soit une top 10 défense. Hein. Je veux mmh. juste qu'ils soient plus valuables défensivement, avec peut-être des profils qui accompagneront mieux euh, Sabonis, le problème c'est que quoi qu'il arrive il faudra euh, que ce soit aussi des bons shooters donc tout de suite ça crée euh, parce qu'avec ave ce système, le spacing les trois autour de Sabonis et Fox il faut à tout prix qu'ils sachent, qu sachent bien shooter parce que sinon le, tout le système s'effondre en quelque sorte et, et, et du coup euh, ça sera pas forcément facile j'imagine aussi que ça sera très intéressant de se positionner sur un, sur un backup au poste de pivot justement euh, et justement tu parlais tout à l'heure de Nasrid je trouve que les Kings devraient être une des équipes qui devraient se positionner sur Nasrid euh, et comment dire en fait l'année prochaine moi pour moi euh, les Kings ils doivent euh, essayer de répondre à la question est-ce que Fox et pas Sabonis pour le coup moi je, je pense que Sabonis a, a atteint un niveau très fort mais je vois mal comment ça peut s'améliorer beaucoup plus est-ce que Fox peut passer ce cap supplémentaire pour être une vraie superstar, pour porter cette équipe, en ajoutant de la régularité sur du pull-up, de la régularité sur du trois points tout court, j'ai envie, envie de dire, euh, améliorer le passing et, euh, et développer hein, un très bon jeu demi-terrain C'est beaucoup lui demandé, mais il a déjà fait beaucoup de progrès, Fox, et on a vu certaines choses qu'on n'a plus revues depuis, euh, notamment sur sa saison Sophomore, où son passing était fantastique et qu que je trouve un peu moins bon depuis. Et, et en, j'ai envie de me dire, c'est le test pour dire, allez, Diaron Fox, est-ce que tu es un joueur, on va dire, top 10, top 10 DH20, ça va être compliqué, mais top 15 DH20, quoi. Est-ce que tu es ce joueur top 15 DH20 affirmé et, euh, et sur lequel on peut compter pour essayer d'aller au moins en finale de conf, quoi.
2: Vous entendez beaucoup DH20, DH20. Si vous ne découvrez, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA, n'hésitez pas à aller le consulter. Celui de l'année dernière sera un petit peu daté maintenant, mais on va le remettre à jour bientôt. Je suis assez d'accord sur ça. C'est un La saison prochaine, c'est un peu un référendum. Est-ce que c'était... Qu'est-ce qui était réel dans cette saison-là, en fait le, fait le seul problème est que la plupart des équipes NBA n'attendent pas. Et avant de relancer Gabin, je trouve ça très marrant que tu parles de Nazrid. Parce que je me suis fait la même réflexion et en fait j'ai du coup j'ai cherché en préparant le podcast absolument tous les articles possibles et imaginables qui parlent des euh, cibles à la free pour les Knicks euh, les, les les Kings, pardon, citent Nasrides. Tous. J'ai écouté un podcast avec aussi euh, euh, Jerry Reynolds, qui est euh, l'ancien coach des Kings, parler de Nasrides. Ils veulent tous Nasrides, je pense, donc euh, ils, je pense que c'est une piste qu'il faudra, qu faudra exploiter, et Nasrides pourrait peut-être offrir cette possibilité de faire jouer euh, Sabonis, peut-être associer les deux sur courte séquence pour voir, on ne sait pas trop. Ça, je ne suis pas Mais convaincu, du... pour le coup. Ouais, <rire> c'est un, un peu plus compliqué. Du coup, tant... En penses quoi Gabin tu avais lancé cette idée euh, du trade et puis qu'est ce qu'il faudrait aller chercher cet été euh, du côté des, des Kings si on ne décide pas de, de mettre un coup d'accélérateur
0: bah si on met pas de coup d'accélérateur on, on reprend les mêmes c'est à dire tu reprends euh, Harrison Barnes qui est dans ton capold tu reprends euh, Terence Davis euh, Alex Lane tu peux trouver un remplaçant et après Richon Holmes il fait plus vraiment
2: sens dans le projet j'ai l'impression que tu peux le transférer c'est le seul mec qui pourrait transférer mais le problème c'est que c'est un point mort ouais. actuellement c'est ça
0: parce que je me suis dit quand je recherchais des trades à faire en fait t'as que Richon Holmes que je peux laisser partir sans souci. mais pour qui quoi qui a envie je, je Là, crois qu'il y
1: a prolongé aussi ouais et pour le Lives. coup il fait une très bonne saison donc euh, il faudrait le prolonger
0: après il y a tu as une team option sur euh, Davion Mitchell à 7 millions je pense que tu dois la prendre oui oui donc c'est euh, intéressant Ouais, c'est pas cette année que le gros chantier doit se faire, sauf si tu veux mettre ton coup d'accélérateur et prendre un ailier élite. Mais comme je l'ai dit là, c'est hyper compliqué parce que faut faut trader et t'as rien. Et donc euh, ouais, on peut refaire ça en fait, reprendre quasiment les mêmes et, et voir quel est le vrai plafond de, de Fox. Voir en fait si c'est, est-ce euh, que ça va rechuter comme euh, les Knicks il y a deux ans Est-ce que c'était une saison surprise Et ça peut être le cas vu que euh, c'est quand même une saison euh, parfaite, comme vous l'avez dit. Euh, le 5 de départ, il a joué 63 matchs ensemble. On n'est pas à l'abri d'une saison euh, plus compliquée l'année prochaine si, imaginons, Fox euh, vient à louper euh, 15-20 matchs ou Sabonis. L'attaque, en plus, elle est, elle est dépendante de ces deux joueurs. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant, de, avant de tout péter, de, de, de voir ce que ça peut donner euh, une deuxième année de ces Kingsland. Maintenant, euh, quand on parlait d'un protecteur de cercle, par exemple, rajouter de la défense euh, sous ce secteur-là, je pense que n'importe quel défenseur, peu importe son rôle, peut être essentiel à cette équipe. Parce qu'en fait, c'est la 26e défense sous le cercle, la 24e défense à mi-distance, la 26e dans la défense à trois points. Donc en fait, tu as des besoins partout. Et par exemple, si tu prends un ailier ou un poste 1-2 à la Marcus Mart, ça peut quand même résoudre des besoins essentiels. Donc dans un premier temps, peut-être es essayer de trouver les solutions les moins chères, enfin les meilleurs défenseurs moins chers à la free agency.
2: Est-ce que se posera pas aussi la question de, je vais reprendre un, un grand penseur du basket, Tom, euh, qu'on salue, euh, sur la notion de, de construire une équipe sur un déséquilibre, moi j'ai peur que s'ils investissent, alors, hum. je mets le poste de backup pivot un peu, j'exclus le poste de, pivot, de backup pivot de cette réflexion parce que, globalement, ton backup pivot, euh, il aura peu d'impact sur ton, sur ton attaque à part si tu commences à jouer des finales de conf, etc. Mais je pense pas que les kings soient, et cet objectif-là. Le truc, c'est que si tu rajoutes, je pense, des défenseurs, il faut garder cette attaque élite à tout prix. Donc, trouver des défenseurs qui aient la, qui a la capacité d'être, avoir un impact aussi offensif. Et là, on est peut-être sur des gammes de joueurs qui seraient un petit peu chers pour eux. Euh, Amine, quelque chose <coughs> à rajouter Oui, nous n'avons pas, pour les auditeurs qui suivent la trame, nous ne l'avons pas du tout respecté sur cet épisode, mais bon, passons. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau au niveau des cibles J'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour garder Harrison Burns, alors que c'est un, par exemple, hein, c'est un, un sujet qui a l'air, euh, c'est peut-être le sujet de l'été du côté des Kings.
1: Dans l'idéal, tu le gardes en espérant une ristourne, j'ai envie de dire. Alors, le problème, c'est que c'est un joueur qui c'est pas sûr qu'il l'accepte, la restourne, parce qu'il trouvera un contrat ailleurs. Même avec mmh. ses limitations, c'est un profil que beaucoup d'équipes euh, sont prêtes à, à payer pour, pour l'avoir dans le roster. Mais dans l'idéal, ouais, tu, tu le payes un peu moins cher. Mais je pense, oui, que quoi qu'il arrive, tu le, tu le re-signes. De toute manière, même si ça, ça ne marche pas avec lui, ça te laissera une bonne marge d'ajustement. Parce que, comme je viens de le dire, s'il se présente à l'AFF, c'est pareil sur le marché des trades. Tu trouveras une équipe qui sera intéressée par Harrison Barnes. Donc, euh, tu pourras aussi le trader, récupérer, euh, récupérer d'autres assets. Moi, je trouve, oui, euh, prolonger, euh, moi, moi, en priorité, ouais, je prolongerai euh, Harrison Barnes, je prolongerai euh, Trey comme je l'ai dit aussi. Et puis, je mettrai, euh, je mettrai la bonne extension aussi à Sabonis parce que il la mérite. Euh, il est au NBA, mais lui, euh, comme, euh, comme avec, euh, on parlait de Tom à l'instant, je vais reparler de lui, comme j'ai eu une discussion avec lui sur Sabonis. Contrairement à Jalen Brown, vu qu'il n'est pas dans l'équipe qui l'a drafté, ni dans l'équipe qui l'a récupéré euh, en trade pendant son contrat rookie, euh, il ne pourra pas bénéficier de, 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 du, du Supermax parce qu'il a été au NBA. Et il aura juste le droit à ces fameux 140% du cap qui seront dans le nouveau CBA. Mmh.
2: Ce qui expliquait pourquoi beaucoup d'experts capologistes expliquaient que Sabonis va probablement refuser l'extension qui va lui être proposée cet euh, été. Ouais. Et l'année prochaine, il aura beaucoup. On parle en parlant, dizaines de millions de dollars de différence sur un potentiel contrat. Donc effectivement, c'est. Je pense qu'ils vont faire leur. Euh, ils vont forcément lui offrir le contrat, mais je pense que du côté de Sabonis, après cette saison-là, on va. On ira le, le refuser. Quelque chose à rajouter, les gars J'ai déjà fait ce constat. Quand les, les post mortems sont positifs, on finit plus tôt, les gars. Pourquoi mmh. <rire> Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de votre côté Je relis globalement mes notes. Moi, j'avais vraiment mis en exergue, les gars, il faut du rebond, de la défense. Et... Mmh. Ouais, du, du rebond et de la défense. Vraiment, il leur faut absolument du rebond. On n'en a pas parlé, mais... On du rebond le offensif. Cas...
1: Aussi. Mais on
2: le le Nasrid, il, il leur faut du rebond il c'est en fait cette équipe elle pâtit de, de l'accident industriel qui est devenu Richard Holmes en fait qui aurait dû être le joueur justement dont on est en train qu'on est en train de décrire et qui est devenu comme je l'avais dit un point mort un peu dans le dans le cap de des Kings quelque ben... chose à rajouter vas-y Gabon.
0: Moi, moi, je trouve que tu es un peu condamné avec euh, Sabonis 5. Donc, les questions de défense sous le cercle et de rebond, tu ne peux pas les résoudre, tout simplement. Parce que sinon, on aurait pu imaginer un scénario avec qui euh, Murray qui bascule poste 3 et Sabonis 4. Tu rajoutes un pivot à côté. Sauf que si le pivot, c'est pas Brook Lopez, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc, euh, je y a, en fait, il y a free agency, pareil. Il n'y a pas de joueur qui remplirait ce rôle de 5 qui peut s'écarter et qui a une défense élite au cercle. Donc dans ce cas-là, ces questions-là, je ne pense pas qu'elles puissent être répondues à part sur le banc. alors Tu oui. es un peu condamné avec ça.
1: Je réagis à ça. Euh, je suis d'accord et pas d'accord. Déjà en termes de profil, euh, Nasrid, en fait, c'est ce profil en vérité. C'est un pivot qui stretch. Et c'est pour ça, tout à l'heure d'ailleurs, Ben disait, je pense que le fantasme du côté de Sacramento c'est de le ramener pour que Sabonis rejoue en 4, mais pour moi, même si, euh, même si euh, comment dire, excusez-moi excusez-moi de Stretch, ça ne résout pas le problème, pour la bonne et simple raison que Sabonis est un pivot. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, son, son rôle est d'être pivot et euh, ce n'est pas difficile de s'en rendre compte puisque l'exemple, on l'a eu du côté de Indiana. Il a joué avec mmh. Miles Turner. Ça devait être le meilleur duo possible. En fait, Clairement, Miles Turner, comme Brook Lopez euh, à un niveau peut-être supérieur, Miles Turner aurait dû être le parfait pivot pour Sabonis. C'est-à-dire, Sabonis euh, pivot en attaque et 4 en défense et euh, Turner 4 en attaque et euh, 5 en défense. Ça n'a pas vraiment marché et ça a peut-être même limité les deux finalement euh, à ce niveau-là. C'est pour ça que même une association avec Nazrid qui correspond à ce profil, mmh. je n'y crois pas trop et je pense c'est surtout l'idée pour moi de récupérer Nasrid, c'est d'avoir vraiment de très bonnes minutes en seconde unit d'un pivot et qui t'apporte quelque chose un peu différent aussi de, de, de Sabonis. Maintenant, ce serait peut-être du gâchis justement, surtout qu'il va, il va probablement coûter assez cher en vérité c'est J'ai cité que c'était une bonne piste, mais en fonction du prix, tu l'aimais les mets pas forcément sur un, un pivot backup et tu vas peut-être plus chercher de la profondeur à l'aile pour, pour justement combler tous les problèmes, sachant que, au niveau du, du bac court, on est déjà pas mal, même si j'ai mes réserves sur Davion Mitchell, avec Fox, Werther, Monk, on est déjà sur, un, sur, sur une équipe qui est plutôt bien armée à ce niveau-là.
0: Ouais, vraiment un 3. Et euh, à, à voir ce qu'ils peuvent faire, j'ai l'impression que le, le, le chantier sera pour une autre année et que là, ça va repartir avec Harrison Barnes, même si ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. Et sinon, je, si on a besoin d'un ailier, j'invite tous les fans des Kings à regarder euh, le Final Four de l'Euroleague. J'espère que cet épisode sortira avant parce que c'est ce week-end, j'ai un doute. Mais on a euh, l'ailier de... La réponse à grec. cette
2: question est non. Mais oui, vas-y.
0: Bah, très bien. J'espère que vous avez regardé au passé euh, le Final Four pour voir Olympiakos, l'équipe grecque. Euh, parce que l'ailier Sacha Vesenkov devrait rejoindre l'effectif l'année prochaine. Bon, ça serait pour euh, normalement un rôle sur le banc, mais ça peut quand même être intéressant. Là, il a 27 ans, donc il est à son prime. Je sais pas du tout ce que ça peut donner en NBA, mais. C'est toujours un, un élit intéressant à tester. Et deuxième chose, l'équipe, normalement, devrait progresser parce que dans les quatre euh, joueurs importants, donc quand on prend euh, Keegan Murray, Kevin Water, Diaron Fox et euh, Damonta Sabonis, le plus âgé, c'est Sabonis à 26 ans. Donc, tu as quand même une marge assez énorme pour euh, progresser. Et par exemple, j'ai vu beaucoup d'analystes espérer une énorme progression de de Keegan Murray, ce qui, en soi, est possible parce qu'il il est jeune encore. Donc, euh, mmh. ne pas aller trop vite avec cette équipe, peut-être.
1: Juste, je, je voudrais ajouter, si on part un peu dans le basket de fiction, parce que là, je venais d'y repenser. Euh, moi, je suis les Kings. Euh, J'hésite pas à donner un beau contrat à Max Strauss, pour le coup. Il correspondrait parfaitement à, à ce dont ils ont besoin et euh, mmh. il ne cacherait pas le spacing de, de des Kings.
0: Est-ce que le ne va pas le garder
2: J'avais vu. Si si, ça, bon, euh...
1: certainement. Mais je dis juste, si je suis euh, les Kings, je je le tente. Ouais. <rire>
2: On peut remarquer qu'entre les différents, euh, différents post-mortem, on cite souvent les mêmes noms. Donc, c'est des noms qui seront, dont les agents seront assez contents. Pour un peu euh, conclure et rajouter, euh, peut-être euh, résumer ce que vous avez dit, moi, je remarque qu'avec cette construction des Kings, c'est assez difficile. Alors, c'est difficile. Les dernières pièces sont toujours les plus difficiles à trouver, mais pour eux, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que le profil d'un Sabonis, tu l'as très bien résumé, Amine. Il a déjà joué avec ce qui devrait être ce qui devait être à l'époque le profil parfait pour lui ça n'a pas marché et lui, vous avez parlé de la progression des jeunes joueurs notamment d'Adi Aaron Fox la progression aussi c'est est-ce qu'on peut l'espérer, je ne sais pas c'est du mid-distance pour un Sabonis en fait parce que c'est aussi ça cette série contre les Warriors pour refermer la boucle c'est qu'à un moment Draymond Green c'est un défenseur all-time il sait qu'il n'a pas à défendre le mid-distance contre Sabonis et tout le jeu de end off là-dessus est sanctionné en partie à cause de ça en fait parce que il a plus cette peur que s'abonisse euh, euh que s'abonisse tire tout simplement donc c'est un un point de un point d'amélioration mais moi je serais un peu plus sceptique sur la progression parce qu'un mec au tir euh, qui va aller sur sa 27e année euh, oui. tu, tu deviens pas une tu deviens pas une menace à mi-distance c'est encore une fois pour être un peu encore un peu plus long il y a le fait d'être une menace et le fait d'être respecté en fait même si l'année prochaine il, il commence à tirer je pense que Draymond Green dans la prochaine série de playoffs il le respectera toujours pas donc euh, à voir
1: c'est pour ça que je disais que je, je pense que la vraie variable d'ajustement interne elle est plus sur Fox mmh. même si j'y crois pas forcément il sort déjà d'une saison exceptionnelle est-ce qu'il est capable de mieux que ça mais n'empêche que je pense que c'est sur lui qu'elle que, qu est la variable d'ajustement interne si, si Fox devient encore plus fort, pourquoi pas? Pourquoi pas ces Kings?
0: C'est devenu une star, le véritable visage de la franchise. Dans un monde parfait, c'est lui qui porte la nouvelle équipe des Kings qui va en playoff pendant 5 ans d'affilée. Donc, à voir pour Fox maintenant, ouais, comme tu dis, j'ai un peu de réserve. J'ai l'impression qu'on a peut-être vu son plafond. Par exemple, en, en playoff contre les Warriors, il a vraiment survolé le, le niveau. Il a réussi à, à atteindre des plafonds qu'il n'avait pas encore atteints. Ça n'a pas suffi. Maintenant, euh, est-ce qu'il peut faire mieux que euh, cette série de playoffs contre les Warriors Je ne suis pas sûr.
2: On va lui laisser le bénéfice du doute. Le, ouais. le, pour, pour conclure, je pense qu'il faut se rappeler que entrer, si, si on schématise, entrer dans le top 50, 40 NBA, ça va. Mais c'est entrer, et comme tu l'avais dit Amine, c'est à partir... Quand tu commences à passer cette espèce de groupe-là, chaque, chaque année, on en parle dans le DH20, entre 15 et 30 quand tu t'extires de ce groupe là c'est extrêmement difficile en fait des, des mecs qui s'extirent vraiment de ce groupe là c'est quoi c'est Jamoran quand il est sur le terrain récemment etc donc c'est c'est vraiment difficile donc euh, à voir après peut-être pour excuser diaron Fox il tombe sur quand même un top 5 NBA qui met 50 points dans un match 7 donc <rire> bon il faut... Je vais pas lui tomber dessus pour pas réussir à répondre à, à ça, quoi. En plus, un mec qui est dans une équipe, qui a une expérience nettement plus importante de ce genre de joute de playoff euh, que, que ces Kings-là. Donc, euh, il n'y a pas à leur en vouloir. Les gars, du coup, bilan extrêmement positif. C est, c est, je suis content parce que je fais beaucoup de post-mortem. Amine qui est présent aussi. Et j ai, j ai, je suis content de dire du positif, enfin. Donc, euh, surtout que là, avec ce qui nous reste, sur le premier tour, il n'y aura plus de positif. Hein. Parce que sur le premier tour, il nous reste Clippers et Bucks. Alors après, au tour prochain, on aura oui. les Knicks. Et c'est tout. Hein. En gros, on a, on, a pratiquement, on a pratiquement grillé le positif hein, sur, sur les post-mortem maintenant. Bon, Fan des méfant. Kings.
0: Les Clippers, s'ils sont blessés, on verra la saison prochaine. Ouais. Allez à l'année
2: la prochaine. Je, je pense qu'un certain Constant sera totalement d'accord euh, avec ça. Là, on a... Alors là, pour vous dire, hein, parce que je, je, je vais déjà faire la preview d'un futur épisode, Constant nous annonce depuis à peu près six mois qu'il veut être dans cet épisode-là, quand même, hein, de, de manière récurrente. Donc, je me suis oui. arrangé dans le planning pour qu'il y soit, donc euh, ça doit être une masterclass. Hein, voilà. On je, met la pression que... à... Je crois qu'il y a quand même
1: aussi un peu de méthode Coué de la part de Constant, parce qu'il dispose de certains pics des Clippers, donc il espère que ça s'effondre.
2: <rire> Complètement. Hein, il, est, il est pas du tout objectif dans la, dans, dans la, dans la manœuvre. Il... Euh, clairement. <rire> on on l'a tous grillé. <rire> okay. Très bien. Eh bien, du coup, on vous invite à nous suivre. Comme d'habitude, je le répète, sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'hésitez pas à nous laisser. J'ai vu ça maintenant, cette magnifique évolution sur Spotify. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le, sur le podcast que vous avez pensé de cet épisode, notamment. Et on sera un plaisir de, on peut publier certains, certains commentaires. Donc, euh, si vous souhaitez que votre commentaire soit publié, n'hésitez pas à le poster. Suivez-nous également sur Apple Podcast et sur Youtube, Youtube, on devient de vrais youtubeurs. ça sort tout le temps à 19h15 on vous le rappelle à chaque fois sur Twitter là où il faut aussi s'abonner donc nous, on va prendre un peu de repos, on va digérer aussi parce qu'en parallèle, il y a les finales de conf et on a spoilé le résultat du match de la nuit à Gabin, désolé donc on va laisser Gabin rattraper le match de la nuit et puis on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem, salut Salut